0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu o Všetko sa nám schyluje Grondefán Flanderen, no a samozrejme ešte predtým sme mali možnosť vidieť E3 Handwebel Game, no aj asi, ktorí sa pripravujú na Giro, už majú absolvované aj pretiky okolo Katalánska. Tak tým, že to chceme dnes zahutniť, nestrácajme čas od mikrofónu a zdraví Adama Filip. Čaute. No a skôr než sa dostaneme na klasiky, to by sme si mohli dať ako taký celo, tak by sme sa mohli pozrieť, že čo sa dialo v Katalánsku, pretože... Uh, ako sme už naznačovali v predošlom podcaste uh, všetko nasvedčovalo tomu že to bude záležitosť dvoch mužov a to konkrétne Primoža Robliča a Remka Evenepula a v konečnom dôsledku to tak aj bolo dá sa povedať že do tej GC hry sa nikto nedokázal nejakým spôsobom výraznejšie zapojiť tretí žao uh, Almeida ktorý doplnil túto dvojicu na podium Malstratu na Primoža Rogliča cez 2 minúty ale keď sa na to pozrieme z toho celkového hľadiska po 7 etapách tak Primoža Rogliča a Remka Evenepula delilo iba 6 sekúnd čo v podstate keď si zoberieme víťazstva v etapách tak rovnaké číslo Primoža Roglič dve víťazné etapy Remka Evenepula dve víťazné etapy do toho nejaké bonifikačné sekundy ale videli sme takisto aj situáciu v etape číslo trik, keď vyhral uh, etapu Remko Evenepul, keď dokázal v tom samotnom závere dostať trošku do úzkých Primoža a uh, Avšak, uh, neviem, nadobudol som pocit v tej chvíli, že uh, Remko možno začal oslavovať príliš skoro, pretože... Sa uniesť, Až by tam išiel skutočne full gas, tak uh, by sme možno videli trošku iné preteky, pretože... Uh, po konci tejto etapy mali obidva asi rovnaký čas, ale v vo vedení ostal Primož Roglič vďaka lepším umiestneniam. Avšak pokiaľ by sa Renko predsa len prezliekol do líderského dresu po tejto etape, tak by sa trošku karta obrátila a atakovať by musel Primož Roglič. Tým, že na tomto týždňovém etapaku nie sú individu- nebola individuálna časovka, tak Rimož Hrubíš by musel sa spoliehať na zisk sekund, na RMK vyslovene iba v horských dojazdoch a Remko nejakým spôsobom túto šancu zahodil na úkor peknej cieľovej fotografie hoci ako on sám potom zdôraznil tak ho trošku mrzí, že musel mať ten dres pre najlepšieho jazca do 25 rokov respektíve to bola budovačka už ani neviem a, ale asi to bol najlepší dres pre mladého jazca a že nemal v podstate zachytené to víťazstvo v duhovom drese čo samozrejme trošku zamrzí, ale oveľa viac ho teda môže mrzieť to, že to nejakým spôsobom takto trošku prekoučoval. No a potom v ďalších etapách to bol opäť on, kto musel atakovať. No a videli sme v etape číslo 5, že Remko tam nastupoval viackrát, dá sa povedať, že to záverečné stúpanie. Minul tam strašne veľa síl na to, aby nejakým spôsobom tam hral tú taktickú hru s prímožom Rogličom, ktorý však úplne chladnokrvný sa iba závesil za jeho zadné koleso a nejakým spôsobom takto psychicky náhlo dával Remka. A až sme nakoniec videli, že Remko si trúfol na neskutočný dlhý šprint do stúpania, ktoré malo 10-11% a niekde som počul, že ten šprint mal trvať niekto 40-42 sekúnd, čo v podstate do, také, do takýchto percent a nie je úplne možné. hej A hlavne keď máš na zadnom kolese Primoža Rogliča, ktorý sa tam úplne perfektne zviezol, nenechal sa nejak strhnúť emóciami a dokázal naremka získať v tejto etape ešte na posledných desiatkách metroch 6 sekúnd, takže... Toto bol moment, ktorý definitívne rozhodol o tom, že Primož roglič sa bude v Katalánsku radovať z víťazstva v GC. Tá záverečná etapa tak tam už išlo možno o nejakú džentlmenskú dohodu, že Primož roglič tam pustil Remko je, Remkový uh, ten záver a nejakým spôsobom sa tam už nezapojil uh, do toho záverečného šprintu. Takže Primož Roglič odchádza z Katalánska uh, viac ako spokojný, celé to zapadlo do seba, klasikárska zostava, jumbovizma, terorizuje všetkých naokolo na kockových klasikách, uh, GC skupina respektíve tá GC vetva Jumbo Visma Na druhej strane nedáva spávať ostatným GC konkurentom, takže Jumbo má nejakým spôsobom obladlo cyklistický vesmír a je na ostatných tímoch, ako momentálne hľadať z toho cestu späť.
1: <laughs> no, presne. Ja si myslím, že keďže hlavný fokus je na klasiky, tak trošku nám aj uchádza v pozadí ten, to, ako sa darí Rogličovi. A možno práve preto, že Vingego v zásade jednoznačne prehral s Pogačarom uh, na Paríž nice um, mm. tak, tak to je to ako keby tá, to, to, to hlavné meny, ale v zásade to, čo Roglič predvádza, je veľmi smyslobný štart do sezóny, pretože dva etapáky na tom prvom ani nemal štartovať pôvodne na Tyrene, um, mm. Z obi dvoch si odniesol um, žltý dres, a to je líderský dres a v, s tým, že v Katánsku viedol odprve do brzené etapy, k tomu na týre nemal tri výťazné etapy, v Katánsku dve, um, s tým, že ako si ho vedol, tá treťa bola nejakým spôsobom dohodnutá, myslím, že tam aj Remkoj bolo jasné, že na takom, na takom na tom kopci, ako je Monžúk v Barcelone, tak to nie je presne, to je presne miesto, kde sa Roglič dropuje veľmi často, lebo sú tam časte zmeny in intensity a tempa, tak nie je to proste nejaké sústavné dlhé stúpanie, um, ale je to okruh, um, takže to je presne taký, taký štýl, aký, aký Rogličov vyhovuje v tom, v tom jeho sprinte záverečnom a tam si myslím, že nedela bol taký deň, žentlmenský dôvod. videli sme to potom aj na gente a tuto to bolo uh, túto veľmi dobre. Keď si spomenáte líderské dresy, uh, neviem, či sme sa tomu venovali niekedy v minulých rokoch, ale tie historiány um, Tóriou inšpirované uh, líderské dressy v Katalánsku sú perfektné, sú akože vizuálne uh-huh. sú veľmi, veľmi pekné podľa mňa. Akurát um, treba jasno rozuznávať uh, na základe ich iných črt, pretože vlastne tá, tá farebná identifikácia je niekde na úrovni čo brúcha v podstate. A tým pádom, keď, keď sú v tej klasickej proste pozícii na bicykli, tak nie je celkom vidieť, že, um, ktorý dres to je, ale tak v zásade nebol uh, nikto iný výrazný v týchto pretekoch, možno ešte na začiatku nejakým spôsobom Giulio Ciccone držal s nimi mm. um, stopu, ale v zásade pod, od, od toho spomínaného víťazstva Evenopula, keď si trošku skôr zaoslo, tak už to bola iba ich exhibícia. A myslím si, že keď budeme hodnotiť na konci roka týždňové etapaky, tak si myslím, že to dopadne veľmi dobre pre Katalánsko. Niekto z nás dvoch si podľa mňa na spomenie. Um, čo mu možno chýbalo, bolo taká nejaká trošku silnejšia konkurencia v, pre týchto dvoch, ale to, ako si prehádzovali tie víťazstva a ako, ako to fungovalo medzi nimi um, a tak to bol bolo, veľmi, um, bolo to veľmi zaujímavé. A tiež si myslím, že um, nejakým spôsobom taká tá, taká tá pokojná sila rokliča nejakým spôsobom krotila... Remka. Bolo to vidieť už v tej etape číslo 1, kedy v vlastne Roglič vyhral. Evenopool tam buchal do, do rejtek, lebo bol tam tuším zavretý tesne pred koncom a musel šprintovať z väčší diaľky a Roglič vlastne sa ani nejak veľmi intenzívne netešil, ale rovno mu podal ruku, aby, aby bolo všetko v pohode a myslím si, že takýmto F-he. spôsobom roglici si zabezpečuje trošku že akože, um, um, lepšie meno, lepšiu tvár <laughs> v očiach Remka, ktorý môže, môže byť trochu taký prhký. Takže to tiež uvidíme, ako sa to prejaví na Gire. Ja by som povedal, že... Ja som samozrejme ešte pol roka dozadu povedal, že renko nikdy nevyhra žiadnu Grand Tour, čo sa zmenilo tri týždeň neskôr. A, ale stále si myslím, že, na, že na, na Gire musí mať k tomu bližšie rolič.
0: Určite toto bude diskusia najbližších týždňov. Toto bola taká <laughs> malá nauka a také malé antipasty. Ale myslím si, že renko sebe skrýva ešte určitý potenciál a práve taká tá taktická výzrelosť, nenechať sa strhnúť príliš emóciami, tak to je vec, na ktorej Remko bude musieť po- popracovať. A myslím si, že je to súčasť takého nejakého vývoja toho Grand Tour ah. Predsa len málo kto sa vhupne do toho Grand Tour Diania ako Tadej Pogačár. A Remko, na druhej strane je to sympatické, že, že je tam taká ta nejaká emocia, vášeň. a Určite. Vie to, vie to okoreniť uh, takú možno až čas sterilnú stránku cyklistiky. Na druhej strane, uh, keď rozhoduje, rozhodujú týždenný etapak uh, sekundy, tak uh, asi sa ho platí ešte zašprintovať o 5 metrov, 10 metrov viac a radovať sa až za celou páskou. Ahe. Ale... OK, no. Vzhľadom na nepríliš lichotivý stav víťastiev, respektíve diania na kockových klasikách v Quick Step, tak bude možno takéto zaváhanie Remka trošku mrzieť v týme, aj keď on si svoje záväzky a sezónne ciele, myslím si, že celkom plní a bude plniť na rozdiel od jeho kolegov, na ktorých je orientovaná oveľa väčšia pozornosť. Aspoň myslím si, čo sa týka belgických He. sponzorov, pretože kockové klasiky, tak to, to bolo v podstate váš tak vyksepú dlhoročná. No a mohli by sme sa teda presunúť do Belgicka a pozrieť sa, čo sa tam ostatné dni dialo. A E3, tak to sú pretiky, ktorým sa aj prezýva Malé Ronde a nie teda úplne náhodou, pretože cez viacero Hellingenov prechádza aj samotné Ronde van Flanderen. No a videli sme, že opäť, keď sa stretne uh, Volt Fanart, Matej a Tadej pogačár, tak to už bude ako taký ten vtip, hej, že stretne sa Slovak, Rusa, Američan tak, uh, <laughs> tak keď sa stretne Volt Fanart Matej a Tadej pogačár, tak uh, kto čo spraví a, no po pretekoch možno mali fanúšikov ťažké srdce na fanarta, ktorý sa zdal byť z tejto trojice Miestami najslabším článkom a videli sme to hlavne na Quaremonte ktorý VoldFanReď doslova pretrpel. A možno nebiť tam toho nepríjemného pádu motorky uh, z prievodnej, ktorá tam mimochodom, v, potom som videl nejaké zábery z, z druhej strany cesty uh, od uh, ľudí, ktorí uh, si to natáčali na telefón, Tak uh, tá motorka nešla úplne pomaly a ako náhle to tam ľahlo na zem, tak uh, uh, vbehlo to tam do davu a lo to tam zo so pár fanúšikov po takže to, čo sme mali možnosť vidieť iba taký ten prestrich z televíznych záberov, tak ono to vyzeralo trošku, trošku dramatickejšie, ale tadej Pogačár tam potom na chvíľku ako keby musel spomaliť s Thunder pulom. to bolo úplne evidentné a... To vie, čo by sa stalo, že tam ten pád motorky nebol a Pogačar s Fanderpulom by to tam preleteli ešte trošku väčšou rýchlosťou, pretože to bol možno taký moment, kedy, sa, kedy si Walt Van predsa len mohol uh, dať trošku viacej kyslíku do plúc a nejakým spôsobom sa udržať uh, Pogačara aj Fander Pula a viac menej od tohto momentu už iba nechcem povedať, že sa viezol na, na ich zadnom kolese, samozrejme spolupracoval tam aj on, ale prišlo mi, že z tejto trojice bol to práve Walt Aert, ktorý sa najviac spoliehal na záverečný šprint, k čomu mm-hmm. samozrejme aj prišlo. Pogačar to tam ešte uh, sa snažil poslať dvakrát v posledných 5-3 kilometroch, avšak uh, vždy tam našeho pripraveného Van Pula, ktorý nemal absolútne žiaden problém reagovať na tie Pogačarové ataky, no a záverečný sprint vyšiel pre fan Arda a ako náhle preťal cieľovú pásku, tak asi sme všetci videli oslavu belgických fanušikov.
1: Tak a ešte, keď je to um, človek, ktorý vyhral e 3 druhý raz uh, po sebe, tak uh, to je naozaj um, veľká vec. Uvidíme, ako sa to pretaví na ronde, že ako by prípadne vyzerala oslava tam. <laughs> Vo všetkých tých stanoch, ktoré už teraz, na všetkých inách klasika, ktoré teraz sa dojme, či už to bol Ken alebo um, aj včera Dvars, tak už všade iba vidieť, tie postavené uh, eventové takéto stány, konštrukcie, ktoré sú pripravené na nedelu. Um, a v, myslím, že čo sa týka fanárta, tak um, ja som popravde absolútne ten koniec. keď si to prečítaš podľa mňa ako dopadli tie preteky tak to dáva absolútne zmysel, že fanart um, vyhrá v tom šprinte um, s fanerpúom a pogačarom, ale podľa mňa ten priebeh tomu vôbec nenasvedčoval ako si hovoril, bol najslabším článkom um, neviem, nakoľko to bolo na schvál, nakoľko to bola taktika nakoľko to bolo um, jednoducho, že to nedával s týmito dvoma um, ale na čo by som ja upozornil je, že sme totálne v luxusnej situácii čo sa týka fanúšikovstva, Klasik. A nielen klasik v podstate, pretože ak máme týždeň pred ronde preteky, kde zaatakujú vlastne traja, tri najväčšie mena, mm. a, a bavili sme sa presne o Sanreme, tak je to zase uh, hej, tie isté tváre um, a vidieš ich uh, sol aj proste 60 km alebo koľko išli um, tak to je, to je naozaj, že osláva cyklistiky lebo sú to momentálne dvaja najlepší klasikári s n- najlepším GC všeobecným nejakým miastom hej. a to je situácia, ktorú sme nevideli ja som ju nezažil ako, um, ako fanúšik, keď som začal sledovať cyklistiku, čo viem, že nie až tak dávno, hej, je, hovoríme 10, 11, 12 rokov, ale je uh, to tak najbližšie tomu možno bol jazdec ako Valverde v tom, tom čase, e. hej. A teraz naozaj ma, že, že Bogačara, ktorý um, je absolútne komfortný s tým, že čak on musí vidieť už len fyzicky, že na takýchto predtikoch ako je E3, tak to bude mať oveľa ťažšie ako to má Faná alebo Thunderpool. A napriek tomu tam ide s nimi, napriek tomu ťahá, napriek tomu sa skúsi niečo vymyslieť po poslednom kilometri, aj keď jeho šance oproti ním dvom sú menšie, hej. Ale je vidieť tá rád toho, že vlastne za každú cenu niečo skúsiť a to je podľa mňa niečo, čo je veľmi cenné. A možno si to pamätajú nejakí ľudia, ktorí sledovali cyklistiku v časoch neviem, povedzme Merck to tou, že veľmi dávno ale aspoň Ino, alebo Sean Kelly, alebo podobní ľudia v 80 rokoch, ale my, čo sme vlastne 0. a 10. roky tohto storočia, tak si myslím, že me naozaj najlepšem čase, čo sa týka klas. Uh, a možno sa tá, tá, ten okrutý jascov, ktorí budú dominovať veľmi, veľmi zúži, ale medzi nimi to bude veľmi napídavé. Pretože ja si myslím, že aj Pogačar časom dojde na spôsob, akým sa dá um, nejakým spôsobom vytreť kocura týmto dvom miastom, alebo aj ne, ďalším z tých najslnejších okrú. Takže pre mňa je ako keby najväčším pozitívom E3 bolo jednoducho to, že, že môžu si to dovoliť praviť tých 60 km brecelom a idú do toho a Pogačar uh, je v pozícii, nie v také, ako ho vidíme na Grand Tour uh, v, alebo na týždňovie teda ako v ťažkých horských Etapách, že všetci idú proti nemu, lebo tam je ten najlepší, ale yeah. postaví sa do pozície, že práve po mne vie, že prehra a že to skúsi a je to podľa mňa veľmi veľké osvieženie pre vývoj um, sezóny, ale tiež dokonca možno aj pre nových potenciálnych ľudí, ktorí by mali začať sledovať cyklistiku alebo mohli začať sledovať cyklistiku, pretože zrazu to nie je ako keby oddelený šport, um, ako že jarné klasiky a Grand Tour alebo um, neviem že proste máme kompletne iné pole jazcov, ktorí jazdia jedno alebo druhé, ale je to, začína sa to opäť prepájať. A to je pre to, pre napríklad, keď človek začne sledovať cyklistiku z nuly a začne sledovať celú sezónu, tak zrazu vidíte mená takmer na každých pretekoch a je to hneď trošku zjednodušená. To, aby ľudia rozumeli tomu, čo sa deje v pelotone. Takže to je podľa mňa ako um, skôr sa na tieto preteky um, pozerám z toho hľadiska, že uh, toho ako keby big picture, jak sa hovorí, že, že čo, to, čo to vlastne priesa, ale to, že presne vidíme 60 km únik troch takýchto jazdcov, tak je, tak je to naozaj veľ, veľká vec, ktorú si treba vážiť a dúfam, že to tak ešte bude nejaký
0: čas. Určite Pogačar tomu dáva takú novú iskru pretože je to oveľa sympatickejšie jazdenie na tento štýl, že jazdec, ktorý vyslovene by sa mohol orientovať na Grand Tour a ten jeho sezónny vrchol mohla byť jedine Tour de France, tak skúša to na viacerých poliach a toto je niečo, čo automaticky priťahuje oveľa viacej ešte k tým pretekom a je zaujímavé takisto sledovať tú jeho neustálu snahu, že on vie, že voči Pulovi fanartovi, pokiaľ to neskúsi ďaleko, tak nemá šancu proste byť medzi týmito dvoma mlinskými kameňmi, tak to ťa proste zomele a odídeš v podstate s určitosťou na prázdno, ale toto je práve recept, si myslím, že ktorý by u Pogačara časom mohol zabrať aj v konkurencii týchto dvoch extra klasikárov, tak dlhý tak. a Pogačar to neustále skúša a možno je iba otázka času, kedy, kedy zaznamená aj trošku výraznejší úspech aj keď dá sa povedať, že na tej E3 bolo Tretie miesto asi maximum, čo, čo mohol dosiahnuť, pretože striasť sa Fader a Fanarta sa, sa mu nepodarilo. Takže Jumbo Visma e, si spravilo v piatok chuť, no a ešte väčšiu chuť si spravilo v nedelu, pretože prišiel Chent Vevelgem a prišiel mohutný atak e, Christofa Laporta a Volta Fanarta e, desiatky kilometrov pred cieľom. A myslím si, že v danej chvíli o, asi každý očakával, že vzadu sa spustí m, kontra o, ofenzíva a m, o, jasci, ktorým sa nepodarilo zachytiť tento nástup, tak o, sa budú snažiť v čo najbližšej, respektíve v čo najkračom časovom úseku stiahnuť túto dvojicu, avšak o, videli sme Presný opak. Uh, uh. Fabian Kančelera to potom uh, takisto komentoval, že áno uh, Jumbo si za takýto výkon uh, zaslúži Oscara, ale že v podstate to bolo príliš jednoduché, pretože vzadu sme videli absolútnu deorganizáciu zťahovania uh, uh, tej čelnej skupinky a videli sme, že nikto nebol nejakým spôsobom ochotný sa vložiť uh, a do toho, aby bol Laporte uh, s fanartom stiahnutý, obetovať tam nejakú energiu navyše. Uh, bol, pôsobilo to ako čistý chaos, hoci tam boli mená ako Merlier, Degenkolb, Fampopel, Mikelberg, Mats Pedersen, Sepp Fanmarke, tak nič nezafungovalo a Volt Fanart s Chrisom Laportom si úplne pohodlne s takmer dvojminútovým náskokom prišli do cieľa. Fanart daroval toto, víťazstvo Krisovi Chrisovi Laportovi daroval asi je to na mieste, pretože Volt uh, tam musel miestami čakať na Krisa Laporta, uh, takže Laport jednoznačne nebol najsilnejší v týchto pretekoch, ale uh, toto takisto vzbudilo trošku kontroverzie do mm. Volta Fanarta sa uh, obul aj Eddie Merx. Uh, takže toto je možno otázka, že či sa Volt mal takto zachovať a prenechať víťazstvo, uh, alebo si proste uh, ísť po víťazstvo na svoje tričko, ťažko povedať. Myslím si, že Vod týmto preukázal sympatické gesto, uh, že vie jazdiť tímovo a vie takisto nejakým spôsobom oceniť prácu svojich tímových kolegov, pretože no, mať 100 plus víťastiev a uh, XY víťastiev na jedných pretekoch uh, je pekná vec, ale uh, treba si uvedomiť, že na to víťastvo individuálneho jazdca maká 6-7 ďalších ľudí yeah. a to nie len počas tých pretekov, ale počas celej jary, počas celej sezóny a na niektorých jazdcov sa vôbec ani nenájde ten priestor, nedostanú šancu presadiť sa individuálne. Čo úplne nie je prípad Krisa Laporta konkrétne, ale predsa len takéto gesto Volta Fanárta voči Krisovi Laportovi mu takisto zaručuje aj zvýšenú lojalitu do, do ďalších pretekov a tie vrcholy ešte len pri ronde rube a po takejto láskavosti, ktorú Volta Fanárta prejavil voči voči Chrisovi Laportovi. Tak uh, myslím si, že momentálne čokoľvek sa stane, tak Chris Laporte je ochotný za Volta na pretekoch položiť aj život.
1: Áno, ale tiež treba mysleť na to, že ja si myslím, že toto naozaj otvára veľa takých priestorov na diskusiu, však aj my pekne spohodlia v nedelu po je zakrytý dečkou, som si pozrel preteky gen a, a veľmi ľahko sa mi hodnotilo, že áno, tá skupina je 40 kilometrov totálne dezorganizovaná, ale tie podmienky tam boli hrozné a, a dokonca som um, um, bol v cycling podcaste hostom. Um, belgický novinár, ktorého meno si, bohužiaľ, nepamätám, ale jedno, uh, bol na v týchto pretekoch na motorke a povedal, že tá, tá, to, to počasie v zásade bolo horšie ako ten extra veterný chen Vogue, ktorý sme spomínali <laughs> minulý týždeň, čo bol, myslím, 2015. Že uh-huh. tie podmienky boli fakt hrozné a to, že um, sa to ťažko organizovalo celé a ťažko sa naozaj hľadali sily na to, aby sa stiahovali uh, uniky, tak potvrdili len ženské preteky, kde Marlene Rus, Roser z, z Švajčarka, z SD Works, tak vyrala 40 km solom a z, z 2,42 náskokom, aj. tak to je, mm. že to je, to je už úplne iná liga, ako dala, dala táto dvojca, takže Myslím si, že tie, keby naozaj bolo že slnečné, bez vetrie a jazdilo by sa vo vaku, tak, tak by sme mohli byť asi kritickejšie na, na tých jazdcov. Um, ale takto to mienoducho um, tie podmienky to čiastočne vyhrali um, pre, pre jazdcov Jamba. A možno tým, že, že vlastne odkedy Sudal prešiel ako sponzor Quickstepu, tak zjavne priš, prešla aj nejakým spôsobom um, smola. Uh, niekde šel to sú v járných klasikách a, a naozaj ten tím sa uh, nejak, že nevie zobudiť, ale ani nedokáže nejak veľmi kontrolovať vývoj pretekov, že, že jedna vec je, že im podľa mňa chýba nejaký nejaký finisher výraznejší, uh, pretože kvôli Remkovi v podstate sa zaspalo s nejakou nákupnou politikou pre klasiky, ale čože ani tí klas, ani, ani tá tí, pracov, tí pracovníci hej, nedokážu nejakým spôsobom upratať tie preteky, ako to v minulosti bolo. Um, a presne taký nákup, uh, akým Quickstepu chýba, tak bol pred uh, rokom a pol Kristof Chris, Lapor, ktorý prešiel z Cofidisu, kde bol v zásade šprinter druhého sledu. Um, e. Podľa mňa to je že jeden z najlepších prestupov, akým sa podaril v posledných x rokoch. Keď už si pozrieme, aké výsledky Laporte priniesol odkedy je v jambe. A tiež to nebol prvý raz, čo nejakým spôsobom mu bolo darované v úvodzovkách, um, darovaný výsledok. Na parížnej zmluve v lani v podstate venovali etapu na Tour de France. Keď vyhral etapu číslo 19, myslím, uh-huh. tak, tak to tiež nebolo to, že by mu to darovali, ale bolo to v zásade na základe toho, že sa fanart rozhodol ne, neísť do, do záveru tej etapy. Uh, takže tých ako keby odmien pre neho je dosť, ale. Za mňa to tiež ukazuje to, že áno, Wutfanár by ho dropol hoci kedy, ale ten ale Laporte, to nie je uh, Tim Klerk, uh, ktorý nevyhral žiadne pretiky, a, a je ale je mega platný uh, jazdec okay. a megaplatný domestik, ale je to jazdec, ktorý pravidelne vyhrával, dokonca aj za Kofidis, nejakých menších pretikov, vyhral Trobro, Leon, Predix, Rokmi a podobne. Uh, takže to je podľa mňa trochu taká ukážka toho, že, že nemôžeme Laporta úplne dávať do toho uh, kontextu nejakých uh, takých domestikov, ktorému sa, sa zrazu indy darovať vítezcov, lebo je to naozaj, že jazdec, ktorý ešte aj keď bol vo francúzskom drese, tak minulý rok spravil dre- medalu na majstrovstvách sveta. Hey. A to ukazuje, že aj bez toho Jumbo si vie s nejakým spôsobom poradia. Možno to Jumbo mu prinieslo, neviem, tréningové metódy iné, možno iný inú výbavu, proste iný, iný bicykel. A, a možno mu to prinieslo tiež trošku sebavedomia, a čo sa mi myslím ukázalo veľmi pekne v, včerajší pretikov na Dvárs. Ale také tie komentáre typu, že oh, Woodfanart to bude lutovať a nemal to spraviť a že to je sú, nie je to monument, ale je to prestížna klasika. Ja im v zásade rozumiem, ale tak to sú také joškove a golonkovia celého sveta yeah. sa môžu vyjadrovať k takýmto veciam. Uh, je to ich názor. Ja, si, ja som bol takmer celý čas v tom sole presečený, že to fanát spraví, neviem, mal som jednoducho taký tušak, že to k tomu príde a svojím spôsobom je to priestor možno aj na zachyslenie, viem, že sa to nikdy nestane, lebo, k, lebo cyklistika je veľmi konzervatívny šport, uh, ale ja napríklad nevidím dôvod, prečo by na takýchto situáciách napríklad sa nemali udelovať dva tituly, že by mohli jednoducho získať obidvaja v, um, to víťazto, pretože to je tímová robota, spravili to spolu a pre mňa obidva sú výťazí tých pretekov uh, a možno by to nejakým spôsobom prineslo nejakú zmenu organizácie v týmok, ktorí by sa možno také niečo snažili viac. Teraz to v podstate poslední dva roky vidíme takéto uniky výlučne u Jamba yeah. uh, a nie je to prvý raz, čo sme to takto videli. Ale a tiež ďalšie, ešte na čím som rozmýšľal v súvislosti práve s Joškom Golonkom a ich, <laughs> ich komentárov tak um, ono je to tiež, um, čo vlastne je Vanard, uh, čo je pre neho takéto víťazstvo, že uh, to, že nemá na vitrinke ďalšiu trofej z Ken Velogem, tak uh, on stále môže sa považovať za víťaza. On si môžete prečiký pamätať, že ich vyhral spolu s Laportom. To, že nestal na tom podu na, na prvom mieste, to niečo znamená. K- uh, v podstate sú stále ľudia, ktorí považujú Armstronga za víťaza tých 7. Tour de France. Ré, ré. A to sú, bolo úplne iná, úplne iný svet, hej. Alebo Christine Falkner pred dvoma, troma týždňami na strane Bianke bola diskvalifikovaná za to, že mala ten senzor, ktorý používajú, ktorý majú povolený inak iba jazci, ktorí majú cukrovku. A bola na pódiu, potom jej zobrali tretie miesto sú strane Bianke, ale kto si bude pamätať, že tretia bola Svetlana Lutwick? No nikto. Bude ona skončila tretia, alebo si to zasú a či je presne takýmto spôsobom. Podľa mňa fanár zvýral tie preteky lebo to je úplne jedno, či na Procycling Stats to má ako jednotku alebo dvojku, lebo v končnom dôsledku to jedno na na Henwebelgem už teraz v jeho pomerne bohátej kariére v mladom veku nie je, um, nie je nejakým spôsobom dôležité.
0: Určite áno. Ja si myslím, že Volta Fanart by to škrelo, pokiaľ by prehral v šprinte s niekým a skončil by na druhom mieste. No, to určite, Ale keď prídeš jedna, dva s tým mojim kolegom, ktorého potom pustíš na celovej páske, aby v podstate on mal v Palmares takúto klasiku, tak, tak je to úplne niečo iné a je to tímový výkon v tomto prípade a nie je úplne dôležité, že kto tam reálne stál na tom prvom stupienku išlo vyslovene o demonstráciu neskutočnej síly Jamba Vizma a čo sme mali potom možnosť vidieť aj v podstate... Na, na Dvars, ktoré si Chris Laporte už vybojoval teda úplne sám. Videli sme tam takisto sympatickú snahu Alexandra Kristofa ktorému si myslím, že to celkom ide po prestupe do UNOX. No a takisto vidíme zjav v movistáre Ojer Lascano, ktorý figuroval v tom úniku s Alexandrom Kristofom, potom boli stiahnutí, ale v závere sa tento 23-ročný Španiel ešte dokázal zmobilizovať a vyhral tam sprint na úkor Nelsona Pavosa. Takže Zaujímavý priebeh, takisto Dwarzer Flanderen, Chris Laporte to tam v posledných kilometroch pustil na solo únik a takisto nikto sa nenašiel za ním, kto by bol schopný ihneď reagovať no a s postupnými stovkami metrov Chris Laporte získaval na náskoku a dá sa povedať, že iba nejakým spôsobom umlčal kritikov po Echand yeah. Vevelgem, kde mu to mnohí zazlievali, že v podstate bol slabší ako bol Twanard, tak tentoraz sme mali možnosť vidieť, že Chris Laporte porazil konkurenciu nad Vars a zaznamenal tak ďalšie víťazstvo Jamba Visma na kockovej klasike. Jumbo pred Ronde zatiaľ teda zvácovalo úplne všetko. Na rozdiel od Sudal Quickstep, ktorý absolútne bez zuby, vočia svorka nejakým spôsobom a je ako keby rozpustená a už nezavíja tak hlasno ako kedysi. Len tak pre ilustráciu najtrojke najlepšie umiestnenie i Lambert 16. miesto na Handwebel GAM. A najlepšie umiestnenie Tim Merlier 14. miesto no a na Dvars to bolo predsa len trošku lepšie, Davide Ballerini si tam zašprintoval 7. miesto ale uh, byť mimo top 10 na tak veľa pretekoch uh, na kockových klasikách tak uh, to v Quick quickstepe uh, nebýval štandard dlhé, dlhé roky momentálne ako keby sú pod nejakou dekou a konkurencia do nich kope zľava a nejakým spôsobom sa nedarí vymaniť sa z tejto nepriaznevej situácie čo samozrejme pred ronde nevieš nič dobré, pretože tá forma, atmosféra v týme takisto asi nie je úplne ideálna, no a o, v Odenarde sa budú očakávať výsledky, avšak nie som si úplne istý, že či Quickstep toto bude schopný Patrikovi Lefeurovi zaručiť takže v nedelu nás čaká ronde a budú to preteky, ktoré si myslím, že sa môžu podobať e 3 Určite budeme vidieť v akcii Volta Van Aarta, Van a Tadeja Pogačara. A sám som zvedavý, že či uvidíme podobný scenár ako minulý rok, že Tadej Pogačar zaveli k dlhému útoku a Matej Van der bude jediný, kto bude schopný reagovať. Myslím si, že v tomto prípade Volta nebude mať väčšie problémy, aby sa pripojil k tejto dvojici a uvidíme, či sa nájde niekto, kto sa k tejto trojici bude schopný výkonnostne približiť.
1: No, presne, začal tie preči, kde sme vlastne stretli v top forme, tak... Uh nič iné nejakým spôsobom nenasvedčuje. Hoci uh, napríklad um, musím povedať, že, že ak ešte niečo z E3 treba dať pozitívne celkom, tak to je, že práve Gana, ktorý bol na Milano Sanremo uh, tak viditeľný, tak uh, zájzdil decentnú E3 na možnosti a skončil 10. Uh, a ten síce na ronde neštartuje, ale možno pre, pre Rube to bude do, dobrý nástrel. Ale áno, tak uh, quickstepu jednoducho chýba ten jazdec, ktorý by, ktorý by mohol byť súčasťou tejto ako keby elitnej skupiny. A v, samozrejme je tam ASGREN, ktorý tieto preteky už vyhral, ale tá forma tento rok tam nie je, evidentne, alebo niečo je zlé. Pri Alafilipovi v podstate celá minulá sezóna nedopadla dobre a čas sa to s ním až doteraz. Čiže to sú jasci, ktorí by mali zaujímavné okolosti, možno 2-3 roky dozadu by mali byť uh, najvýraznejšími uh, postavami, ale uvidíme. Začiaľ nikto z nich nevyzerá, že by mal byť uh, na um, v, podstate v jednej líge s, tý, s touto trojicou. Uh, na koho by som si tak možno sa pozrel? Um, tú starú školu ako keby všetkých našich saganov a podobne už <hý> fan, <hý> fan, fan, art, fan avermatov a podobne. Myslím, že to je... Um, asi už um, nemusíme dávať do tej jednej kategórie, hoci veľmi um, pozitívne zazdiel Sepp Mark práve na Chente, ktorý mm. dosť prekvapivo podľa mňa si vyjazdil uh, uh, trečie miesto a um, um, takisto ako jazdil Kristof, uh, čo si spomínal na Dvars, tak to sú trošku také pozitívne príklady aj pre týchto stárnúcich jazdcov, že sa to ešte nejakým spôsobom dá, aj keď už keď naozaj sa hroďa pretiky, tak už tam nemajú čo robiť. Ja by som možno um, do takejto kategórie jazdcov, ktorí by mohli um, mo- trošku nejakým spôsobom zamotať um, situáciu, tak to je Matej Mohorič, ktorý tiež možno sme rok, dva dozadu nepovažovali za jednoznačného klasikára, ale myslím si, že smeruje k tomu. Um, veľmi dobre vyzerá Štefan Kung uh, v posledných pretekoch a tiež si myslím, že nejaké víťazstvo je na spadnutie, nevedem, čo to bude na ronde, ale na niekto z tých možno menších pretekov. A to sú možno hlavné jasty, ktoré by som videl ako také, také silné mené, no a samozrejme uvidíme, ako, ako pôjde Pitcock, špeciálne v kombinácii s a ktorý, ktorý vyzeral celkom dobre v posledných pretekoch. A Pitcock sa vráca po otrasu, otrasu mozgu, ktorý utrpel na Tyrene, takže na dvár zázdil 11. miesto, čo nie asi žiadna extra sláva, ale je, to znamená, že bol v podstate v tej, tej hlavnej skupine, v podstate šprintoval v tej, tej čelnej skupine, ktorá tesne pred celom to, čo zostalo. Um, takže ak sa Pitcock um, dostal do formy už, tak on by mohol byť ten 4. Ideálne, keby bol Alaphilip ten 5. <laughs> možno ešte aj trošku sa pomstiť za ten pát s motorkou spred uh. koľkými dvoma, troma rokmi a, a ďalej by som tam videl kugámohoriča. A, a to si myslím, že a, ak príde aspoň do čiastočnej, že sa niekto z týchto ľudí um, ocitne v tých skupinách, tak môže aspoň nejakým spôsobom dojsť k priebehu pretekom, ktorý bude odlišný od toho, čo sme videli na E3.
0: No zaujímavá bude kombinácia po druhom prejazde k Varemontu, kde sa v podstate hneď pôjde na Paterberg. No a potom uh, jasci Okúsia, uh, úzky a strmý Kopenberg, no a potom už v podstate príde k takým klasikám uh, ako Maria Boreštrat, uh, Tajemberg a potom uh, Kruisberg a potom znovu uh, Kvarmont. Paterberg a potom z Paterbergu to už bude iba niečo vyše 13 km do cieľu. Myslím si, že Pogačar to opäť bude skúšať na dlhý tak a uvidíme teda nielen len zaujímavé posledné kilometre, ale posledné desiatky kilometrov, čo iné samozrejme Tadejovi Pogačarovi v tejto konkurencii ostáva spraviť. No a skôr než si dáme tipy, tak ešte... A krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarnou SK. a rád by som dal do pozornosti nový sezónny blend od kofeinu Good Vibes Only. Myslím si, že pred víkendom ronde a a nasledujúcim týždňom na Paríž hrube, tak všetci fanušikov jarných klasik a zažívajú pozitívne vibrácie a v podstate motyliky v bruchu sa pomaličky začínajú objavovať a čo sa týka tejto kávy tak je to sezónny blend kofeínu, ktorý pozostáva z jednej tretiny z mokrej etiopie, mokrej kene a anajrobne spracovanej javy takže kto má rád tóny bobulového ovocia respektíve tropického ovocia sladkú kávu z jemnoaciditou tak preňho je určená káva Good Vibes Only ktorú kofeín predáva samozrejme aj v light roste, aj v, v tmavšom prážení, takže nájdu si tu fanušiko, svoje fanúšikovia aj ovocného espressa ale takisto aj kavičkárov, ktorí majú radi filtrovanú kávu. Takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarny Kofeineska. No a poďme si dať tipy. Uh, pred ronde ja si myslím, že sa to celkom, celkom slúši.
1: No tak uh, ja vlastne absolútne vôbec neviem. A to je super stav. <laughs> Le, <laughs> a tak uh, je to monument Je to veľa kilometrov, tá séria Jamba sa niekedy musí skončiť. Hoci, možno sme v tom preview, keďže sme sa tento týždeň pre krátko s časom veľmi nezamerali na to, že kto štartuje a kto neštartuje, ale tiež druhé a tretie sledy jazcov v... Jambovizma sú výrazne silnejšie ako v iných týmoch. Um, takže tam je to, že by sa tam zrazu znova objavil laport alebo tých Benut um, nie je úplne úplne nemožné, ale ťažko mi pozerať mimo uh, mimo týchto troch um, hlavných mien. Zatiaľ po E3 nevidím celkom priestor na to, aby tej preteky vyhralici. Uh, Stúpanie tam je, povedzme, viac, ale nie sú to stúpania. Takže asi fanart, no?
0: Ok, Ja si myslím, že séria Jumbo bude pokračovať a preto mi nedostáva nikto iný ako bol fanart. Hoci rád by som videl trošku šťabnatejší súboj medzi tou očakávanou trojkou, ale uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Na ceste z Brug do Odenarde 19 Hellingenov, teda a nedela bude patriť Ronde van Flanderen kde po 270 km uvidíme druhého víťaza monumentu tejto sezóny. Počujeme sa opäť budúci týždeň Užite si Ronde, majte sa zatiaľ pekne Čau čau Čauko.